0: Dere und willkommen zu dieser Episode im Power-Fitness-Podcast. Heute geht es um sehr, sehr spezielle Themen und zwar eher mental angehaftete Themen. Heute geht es darum, okay, warum geben die meisten Leute immer und immer wieder auf? Was machen erfolgreiche Menschen, um immer erfolgreicher zu werden? Und so weiter und so weiter. Heißt, heute kommt es wirklich mal auf das Erfolgsmindset an. Heute geht es wirklich mal darum, wie du anpackst, wie du nicht immer aufgibst, wie du mal Gas gibst, wie wir alle auf der ganzen Welt alles erreichen können, was wir wollen, wenn wir wirklich mal dranbleiben und uns den Arsch aufreißen. Also wünsche ich dir heute viel Spaß bei der Episode. Mein Name ist Gabriel Reifinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst. So, Dere und willkommen zu der neuen Episode beim Power Fitness Podcast. Heute wieder mal einen richtig, richtig speziellen Gast, ein hat gast der Dirk Wannmacher. Dirk, wie lange beschäftigst du dich jetzt mit Personal Training, so drei Monate?
1: Äh, Personal Training? Ähm, genau. Na, als Personal Trainer habe ich ja 16 Jahre gearbeitet, also, <lacht> <lacht> also seit, äh, seit 2005. Seit 2005, perfekt. Dirk, was machst du jetzt aktuell? Ähm, ich habe jetzt eine, eine Firma gegründet vor drei Jahren, wo wir halt Personal-Trainern helfen, äh, ja. von ihrer Leidenschaft zu leben, indem sie lernen, wie, ihre Kunden, wie sie ihre Kunden begeistern können für Sport, Bewegung,
0: Ernährung. Mhm. Also wie sie einfach effizient ans Ziel kommen, um sozusagen dann auch ein stabiles Modell aufzubauen. Genau, richtig. Finde ich sehr geil. Ähm, Dirk, wir möchten heute über ein paar sehr, sehr interessante Dinge reden. Mhm. Heißt... Du bist ja selber, hast diverseste Ausbildungen, ob Mhm. es jetzt im Bereich Personal Training, medizinischen Bereich sogar etwas reingeht, was du schon, Mhm. glaube ich, Heilpraktiker hättest du mal probiert früher, gell? Ja, ja, zweieinhalb Jahre Abendschule,
1: aber hat leider nicht gereicht.
0: (lacht) Genau, ist halt auch wirklich zach. Mhm. Aber du hast diverseste Ausbildungen, auch Mentaltrainer etc. Mhm. Also ich glaube, bei dir könnte man die ganze Wand vollhängen mit (lacht) Zertifikaten. (lacht) Und ich möchte mich heute einfach mal mit dir um drei gewisse Themen widmen, mhm. die, was, glaube ich, dir auch sehr, sehr bekannt sind vom Muster her. Mhm. Warum fangen die wenigsten an? heißt, Was ist wirklich so der letzte Dominostein, also der erste Dominostein, der halt bei den wenigsten umgeworfen wird? Dann, was ist so schwer dran zu bleiben? Warum fällen, fallen Leute immer wieder in alte Muster zurück? Und was haben generell alle erfolgreichen Menschen gemeinsam und was kann man daraus lernen für sich selber? Mhm. Um, lass uns doch einfach mal beginnen mit, warum fange ich nicht an oder warum fangen die meisten gar nicht erst an mit ihren Zielen, also mit ihrem, sage ich mal, Prozess, um ihr Ziel zu erreichen.
1: Ja, ähm, es ist ihnen nicht wichtig genug. Also das kann man wirklich abkürzen, ähm, weil jeder, der mal mit Sport angefangen hat kann, und ähm, kann sich ja mal fragen oder mit gesunder Ernährung oder überhaupt mit einem gesunden Lebensstil, vielleicht weniger rauchen, weniger Alkohol trinken, der kann sich ja mal fragen, mal versuchen zu erinnern, was war so der Auslöser. Manchmal ist es eine Wette, ja, ganz, ganz simpel mit einem Kumpel, hier schaffst du eh nicht oder so, oder mit der Frau, wir machen das zusammen, ja. Das ist so noch das Positivste. Oft ist es aber so ein Weckruf, ein Bandscheibenvorfall oder der Arzt sagt, pass auf, Sie müssen jetzt Bluthochdrucktabletten nehmen. Also oft sind es Schmerzen, die dann dazu führen, weil der Mensch einfach ein Gewohnheitstier ist und sehr bequem ist. Du bist ja selber schon sehr, sehr lange Trainer und und hast verschiedene Sachen erlebt. Mhm. Der Körper ist halt so ein Wunderwerk. Also du kannst theoretisch jahrzehntelang Müll in den Körper reinkippen und trotzdem macht er daraus Energie, trotzdem funktioniert er jeden Tag aufs Neue und ähm, tut halt erst weh, wenn es meist zu spät ist und darauf ruhen sich so viele Leute aus.
0: Mhm. Was mir auch zum Beispiel immer wieder auffällt, ist, dass halt wenn die Leute heutzutage viel auf Social Media sind, und das sage ich immer wieder, Social Media verweichlicht und sowas von, <lacht> äh, ist, sei mir nicht böse, aber was sind wir teilweise für Penner, dass wir da einfach vor Social Media hängen, mhm. den Leuten beim Eisessen zusehen mit der Adonen-Statur und ja. wir glauben, wir müssen nur den geilen Shit machen. Ja. Es gibt halt wirklich da draußen Leute, oder? die glauben, sie müssen nur den richtig geilen Shit machen, den sie halt auf Instagram sehen und sie erreichen ihr Ziel. Ja. Sie sehen immer nur das sexy, den sexy Scheiß, den, das Blaue vom Himmel sehen sie, aber die richtig langweilige, boring Arbeit, die was halt die Leute wirklich voranbringt, die sehen sie halt nicht. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dann letzten Endes demotiviert, weil sie sehen auf Social Media, hey, Alter, der macht den geilen Scheiß, der macht den geilen Scheiß und im Endeffekt, wenn sie dann mal regelmäßig trainieren müssen, wenn sie mal sich regelmäßig gut ernähren müssen, dann kommt das halt langweilig rüber und dann sagen sie, Ö, das geht aber, das geht aber doch anders auch.
1: Genau, ähm, genau, die harte Arbeit, ich vergleiche das immer mit diesem Eisberg, ne? also der der vom Eisberg ist ja so, zu sehen ist ja nur ganz kleine Spitze oben und der Rest ist ja unter Wasser, da ne? gibt es ja dieses Bild ähm, ja. und so ist es, die sehen oben die Spitze, genauso wie ich es sagt. Sie sehen, oh Mensch, der chillt ja in der Sonne, ähm, der äh, isst ja Eis oder oh, guck mal hier, wie er richtig reinhaut und so im Urlaub mit Cornflakes, ja, dass er aber im, im Urlaub trotzdem morgens im Gym war, weißt du? Und das nicht den ganzen Tag ist, das sehen sie immer nicht und die sagen, naja, muss ja dann irgendwie auch gehen. Oder dass er oh, dann trinke ich halt nur noch Eiweißshakes, weil das macht ja der auch. Die wollen sich nicht damit beschäftigen, weil sie einen leichten Weg suchen. Und äh, geil ist immer, wenn sie sagen, da hast du bestimmt auch schon viele Gespräche geführt, na, der hat es ja so leicht. Keine Ahnung, die Genetik, guck mal seinen Vater an oder die Mutter.
0: Scheiße.
1: Ey, so eine Scheiße, oder? Wenn sie immer sagen, der hatte das so leicht und ich habe es so schwer
0: oder wenn du wenn du fünf Jahre im Untergrund arbeitest für ein riesen Goal das du hast im Leben ja. und dann irgendwer sieht dich jetzt von heute auf morgen auf Social Media und sagt hey keine Ahnung der Gabriel hebt hier 240 Kilo vom Boden und ist hat breite Schultern und so der Typ hat Glück als Fuck mit seiner Genetik Ja, der Facker siehst du die sieben Jahre die ich trainiert habe <lacht> so ist es so die sieben Jahre oder die was im Untergrund waren so und dann sieht mich ein auf einen Tag ja der hat der Glück so bist du mich verarschen, Leute? Das ist so krass. Das Gym ist um die Ecke bei ihm oder, oh, der kann im Haus
1: trainieren. Ja, oder genau. nicht alles was du denkst, Alter, mein Opa ist noch mit Fahrrad eine Stunde irgendwo hingefahren? <lacht> oder wenn du mal unsere Eltern fragst, wie die zur Schule gekommen sind, manchmal zu Fuß eine Stunde durch den dunklen Wald, morgens und abends zurück, da ist kein Schulbus gefahren und die jammern hier immer. Da könnte mir der Arsch platzen. <lacht> es gibt immer so viele Ausreden und sagen, ja, okay, jetzt hast du eine Ausrede, dann fährst du halt 20 Minuten zum Training und 20 zurück. Da Und was machst du denn sonst mit deiner Lebenszeit? Was machst du denn den ganzen Tag?
0: Ja, 100%. Und ich sage da auch immer, schon, ja, Menschen können, also es gibt grundsätzlich immer zwei Wege, die Menschen gehen können. Sie können jetzt den einfachen gehen, heißt sie gehen den, sie kommen zu einer Kreuzung und nehmen immer die Kreuz, also nehmen immer den Weg mit dem geringsten Widerstand, ja. heißt sie gehen den einfachen Weg. Wenn du aber den einfachen Weg gehst, kann ich dir 100% garantieren, dass du ein hartes Leben haben wirst. Hm. Wenn du aber den harten Weg gehst, wirst du ein einfaches Leben haben. Ja. Und Leute wollen halt immer einfach und einfach kombinieren, nur wird sich das Ganze nicht, sage ich mal, so verwirklichen in der echten Welt. Ja. Und deswegen immer wieder. Also Leute wollen zum Beispiel, was ist denn der Klassiker, den Leute immer wieder wollen? Sie wollen den Bauch weghaben, sie wollen den Bauch, mhm. Bauch verkleinern, oder? Das ist doch der mhm. Klassiker überall. Ja, ja, klar. Ja. Und die Leute, ste- wenn sie sich da vorstellen, hey, die stellen sich immer im edelsten Kleid vor. <lacht> so, die stellen sich im edlen Anzug vor, auf dem Protest oben mit dem flachen Waschbrettbauch, so weißt du? Mhm. Oder wir müssen mal die Arbeitssachen anziehen und richtig dreckig werden, denn nur wenn du was erreichen willst, dann strebst du auch danach. Ja. Also du strebst halt nicht nach Perfektion, sondern wirklich mal einfach den Scheiß zu machen, den du musst. Ja. Und das fuckt mich heutzutage durch Social Media so ab. Die Leute sind nur das Geile, die Leute sind nicht nur im feinsten Kleid, aber die Arbeit, die dreckige Arbeit im Hintergrund sehen sie nicht.
1: Ja, genau. Ähm, ich begleite ja hier im Coaching auch so ein paar Bühnenathleten, und, äh, sehe ja dann ihre Posts immer, wo du denkst, die sitzen morgens um 4.30 Uhr in ihrem Wohnzimmer auf dem Hometrainer, weißt du, um, um, morgens ihr Cardio zu machen. Und dann denken sie, guck mal, du hast doch bestimmt auch einen Hometrainer zu Hause. Und was ist da passiert? Oder ein Crosser. Wie viele Leute haben so ein Fahrrad zu Hause oder so ein Crosser? Da hängt dann die dreckige Wäsche drüber oder die saubere, <lacht> weil das ist eins, die kaufen sich so im Januar, weil sie sagen jetzt so, aber die Athleten, die, die die dreckige Arbeit machen, die setzen sich um 4.30 Uhr rauf, weißt du, mit, mit Augen noch zu, aber machen die Stunde Cardio, die machen es einfach. Ja. Ja? Und dann wird gelästert wie, oh guck mal, so will ich ja nicht aussehen. Keine Sorge, so wirst du auch nie aussehen, weil du einfach ein faules Stück bist. <lacht> hat auch Arnold gesagt, ne? wo sie ihm gesagt haben, ja, ich will nicht so aussehen wie du, da hat er nur gelacht und hat gesagt, keine Sorge, wird dir niemals passieren, das ist so, <lacht> niemals.
0: Ja, aber Leute verstehen auch teilweise unser Training völlig falsch, also wenn heutzutage noch immer der Ding kommt, öh, ich will ja nicht aussehen wie dem Bodybuilder. Ja, okay, du wirst jetzt zweimal Hammercurls machen und dann siehst du aus wie dem Bodybuilder, so. <lacht> Das ist auch der Klassiker, den ich immer wieder führe. Ich meine, die, die, die jetzt den Podcast hören, die werden nicht so denken, aber ja. also das gibt es halt häufig, zu häufigst noch, was mich leider sehr, sehr abfuckt. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und das Problem ist auch immer, die Leute kaufen sich auch so einen behinderten home drehen um 2.000, 3.000 Euro und benutzen ja. ihn nicht.
1: Ja, total krass. Total
0: krass. Aber, aber das war eine gute Investition, weißt du? Ja. Also immer wieder dasselbe Scheiß, den man hier hört.
1: Und eine Sache wollte ich unbedingt noch loswerden, genau an der Stelle jetzt, weil du hast ja auch viele schon erfahrene Athleten, viele, die schon Sport machen und so Ähm, und auch die haben ja schwere Phasen, manchmal fällt es einem vielleicht nicht so leicht und so, was mir aufgefallen ist, Mhm. also es ist ein bisschen aus einer anderen Welt, aber ähm, ich habe angefangen damals mit Podcast, zwei Folgen pro Woche, Nach dir, oh Gott, was soll ich denn zweimal die Woche erzählen, Mhm. so. Habe ich da irgendwie hinbekommen. Dann habe ich YouTube angefangen und dann muss ich drei Videos pro Woche. Da ich, okay, wenn ich drei YouTube-Videos schaffe, schaffe ich auf jeden Fall auch zwei Podcast-Folgen. Also ich muss ja noch mehr machen. Jetzt sind wir bei TikTok rein. Jetzt muss ich drei Videos pro Tag machen. Das heißt, ich muss 15 TikTok-Videos pro Tag machen. Und was meinst du, wie leicht mir jetzt es fällt, zwei Podcast-Folgen zu machen? Weil ich denke, Alter, wenn ich es schaffe, 15 Folgen TikTok pro Woche zu machen, dann mache ich im Vorbeigehen zwei äh, Podcast-Folgen. Was will ich damit sagen? Wenn es dir jetzt schwer fällt, zweimal die Woche ins Gym zu gehen oder dreimal, dann überleg dir doch mal, okay, was müsste ich denn machen, um fünfmal ins Gym zu gehen? Nur mal rein theoretisch. Wie müsste ich es organisieren? Ja, wäre ja theoretisch machbar. Wäre jetzt nicht so super leicht, aber wäre machbar. Ey, wenn du es fünfmal einrichten kannst, mach das doch mal. Geh doch einfach fünfmal ins Gym und wenn du nur eine halbe Stunde Stretching machst oder Mobility oder, oder irgendwas und dann merkst, du okay, fünfmal, dann wird es nämlich viel schneller zu einer Gewohnheit, als wenn du sagst, oh, dreimal ist so schwer, nee, geh mal fünfmal und wenn du dann dreimal gehst, dann ist es wie Urlaub. Also übertreib doch mal das, was du machen musst und dann werden dir die normalen Sachen super leicht vorkommen. Aber bitte
0: nicht ohne Absprache mit dem Trainer
1: fünfmal trainieren. Nein, nein, nein. Deswegen nicht nicht fünfmal hart trainieren. Deswegen war mir wichtig, geh mal hin, mach mach irgendwas. Und wenn du es nur planst und sagst, ja, fünfmal wäre theoretisch auch möglich. Es Hm. ist so viel möglich. Du hast jeden Tag 24 Stunden Zeit. Wie schaffen es denn die Leistungssportler, ein- oder zweimal am Tag zu trainieren, plus dass sie teilweise noch arbeiten gehen? Weil so vom normalen Bodybuilding und, und auch Kraftsport, du kannst ja nicht davon leben hier ja. in, in, in Europa. Das heißt, die meisten haben ja noch, du ja auch, du hast ja auch lange, lange, lange noch richtig gearbeitet im normalen Vollzeitjob und mhm. hast es trotzdem hinbekommen ähm, und es das dann erfolgt so ein Mindset-Shift, wo du sagst, okay, wenn, wenn ich mal so leben würde wie ein Leistungssportler mit Essen vorkochen und dann ist doch das Normale, was normaler machen muss, womit er schon super Ziele erreicht. Deine Kunden sehen ja auch alle top aus, haben Leistungswerte und die ja. machen ja normalen Trainingspensionen, <lacht> weißt du?
0: Mhm. Stimmt, ja. Auf jeden Fall. Ähm, das mit dem Übertreiben finde ich auch relativ gut, weil ich glaube, Leute unterschätzen sich teilweise, was sie eigentlich machen könnten, wenn sie mal die Zeit richtig priorisieren würden. Ja. Aber dann kommen halt einfach wieder die faulen Ausreden, weil ja. sie halt einfach ja. keinen Bock haben, sich mal anzustrengen. Ja. Oder aus der Komfortzone rauszugehen. Ja. Ähm, was würdest du sagen, also wie wir am Anfang gesagt haben, warum fange ich nicht an, warum fangen die meisten nicht an? Was ist so der Nummer 1 Grund? Mhm. Ist ähm, es wirklich Bequemlichkeit? Ist es Angst? Ähm,
1: es ist, es ist tatsächlich glaube ich, Es ist die Not ist nicht zu, so groß. Also es ist ja okay so. Also sie selber haben sich damit äh, arrangiert, Der Partner, Partnerin sagen, ach so schlimm ist es nicht. Sie haben keine Nachteile, wenn sie nicht anfangen, außer so ein Unwohlgefühl. Und an Schmerzen gewöhnen sich meistens, ne? wenn sie sagen, oh, jetzt habe ich immer Rückenschmerzen, es geht schon irgendwie weg, oder sie lassen sich Physio verschreiben. Also es hat keine Konsequenzen, wenn sie nicht anfangen.
0: Mhm. Dass du sagst, hey, egal was sie machen, also wenn jetzt zum Beispiel einen ah, richtig schlimmen Bandscheibenvorfall hat, man muss ja auf Reha gehen, das ja. hilft nicht. Und da wird halt der Schmerz extrem groß. Mhm. Aber was mir da immer auffällt, einfach, eh wie du sagst, okay, der Schmerz ist nicht so groß. Ich glaube aber, der Schmerz ist schon groß, nur reden sich die meisten immer wieder schön, weil es viel bequemer ist. Ja. Heißt so immer und. wieder dieses verdammte, verdammte Schönreden. Ja, und dann unterhalten sich mit anderen und sagen, ah oh, ja, ich bin auch 40, da habe
1: ich auch, oder mit 40 habe ich auch meinen Bauchansatz bekommen, oder ja, ich arbeite auch im Büro, da hat man halt Nackenschmerzen, weißt du, sie du findest ja immer Beweise für das, was du glaubst. Du findest ja nämlich, wenn du so ein, ich sag mal, wenn du so ein Fauler bist, ja, unterhält sich mit anderen Faulen. Du würdest ja nicht, du würdest niemals, wenn du faul bist, dich mit Leuten wie dir umgeben. Also stell mal <lacht> vor, wenn du bist ein Fauler und alle deine Freunde sind super Leistungssportler oder, oder, oder Trainer oder Sportler. Machst du doch nicht.
0: Machst du nicht. Meistens und
1: gibst du dich mit Leuten, die so ähnliche Einstellungen haben wie du. Und dann findest du Bestätigung. Genauso, wenn du als als Trainer, als Sportler, hast du ja nicht, ich sag's mal ganz böse, lauter faule Dicke um dich rum oder lauter Leute, die immer über Rückenschmerzen äh, äh, klagen, weil du das einfach nicht erträgst.
0: Mhm. Ja, und das regt mich auch immer so auf, weil Leute, ich denke mir immer, hey, ich kenne ja den Wert von dem Sport. Ja. Also ich weiß genau, was der Wert ist und jeder einzelne Klient, was bei mir ist, hat mir auch wirklich selber gesagt, wie ich wie meine Trainingssession hatte, Gabriel, das war das Geilste, was ich je gemacht habe zum Anfang. Mhm. Und weißt du, wenn du so ein Gefühl von Menschen bekommst, dann ist das wirklich alle Zeit der Welt wieder wert, die du jemals reingesteckt hast, weil du einfach wirklich merkst, hey, du hast echt einen Impact auf der Welt mhm. und auch bei den Leuten. Und dann fuckt es mich einfach ab, wie sich Leute heutzutage noch immer alles schönreden können. Jetzt kommt ein Motherfucker zu dir, und das habe ich jetzt eh schon öfter gesagt, der was fünf Jahre, 10, 20 Jahre lang nie sein Ziel erreicht hat. Mhm. Der Typ ist 20 Jahre lang unzufrieden und dann überlegt er nur eine Sekunde, ob der mal anfängt was zu tun. Ja. Willst du mich verarschen, Alter? So, <lacht> Alter, du, der kauft sich keine Ahnung was, ein Haus, ein Bam, macht ihn das glücklich? Nein, weil er am Abend wieder da sitzt, vorm Spiegel steht und sich nur abfuckt mit seinem Körper. Ja. Und das ist etwas, das regt mich dermaßen auf, weil jeder Mensch da draußen hätte das fucking Potenzial, das Beste zu werden, was er sein will. Ja. Er müsste einfach nur den ersten verfickten Domino umschmeißen, dass er endlich mal ins Handeln kommt. Ja, und tatsächlich glaube ich, und das bestätigt ja auch die Arbeit des Trainers, immer, es geht
1: mit viel weniger Aufwand, als sie glauben. Weil sie denken, ja, oh, jetzt muss ich alles anders machen oder nur noch Sport oder nur noch gesund. Das stimmt ja gar nicht. So wie du sagst, du musst mal anfangen, geh doch mal hin und mach mal zweimal die Woche erstmal ein bisschen Training. Mach das mal ein paar Wochen. Das sind zwei Stunden in einer Woche. Mach mal eine Weile, mach mal, mach mal. Und dann gehen wir den nächsten Schritt. Du musst ja jetzt nicht jeden Tag Sport machen und nur noch Salat essen. Das stimmt ja nicht. Aber das denken die und dann ist ihre Ausrede.
0: Ja, komplett, weil sie sagen, okay, das ist sowieso nicht mehr meinem <lacht> Lifestyle. Ähm, ja. im Einklang und bla 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 und das will ich nicht und ich will mir nichts verbieten und wo ich mir nur so denke, Alter, das hat doch nie jemand behauptet so. Ja. ja. Aber Leute kommen immer mit dem Vorurteilen, weil sie sich eh wieder schön reden wollen, weil sich mit einem Thema zu beschäftigen, das wäre ja wieder Aufwand so. Genau. Hey, also 100 genau wie du sagst, der letzte Domino ist einfach, dass Leute der... Also, dass der Zwang oder dass der Druck zwar schon hier wäre, dass sie sich aber irgendwie immer wieder schönreden mit entweder anderen Leuten, dass sie genau das googeln, was sie haben wollen, weil bei Google findest du sowieso jede Meinung fünfmal, wenn du willst. Ja. Da kannst du googeln, was du willst oder egal welches Thema, du findest von beiden Seiten immer die Meinungen und letzten Endes nimmst du das dann einfach für wahr und und gibst dich zufrieden mit dem, was du anscheinend nicht zufrieden bist, ja? Ja, total, genau. Ähm, Wenn jetzt wirklich jemand anfangen würde, was ist so schwer dran, dran zu bleiben? Mhm. Ähm, Die meisten Menschen geben
1: äh, sich mit wenig zufrieden, (lacht) sagen, oh ja, jetzt habe ich ja ein bisschen was geschafft oder jetzt habe ich vielleicht meine fünf Kilo abgenommen Mhm. Ähm, und ähm, ihr Umfeld hat sich nicht verändert. Also äh, manchmal hören die Leute dann sowas wie... wo willst du denn noch hin? Ne? Also wenn man dann ein bisschen Muskeln aufgebaut hat zum Beispiel oder mhm. wenn man nur noch positiv redet, sagt, ey, ich fühle mich so gut, Mann, ich kann jetzt ne, bei dir äh, wunderschöne Natur, ich kann jetzt auch drei Stunden durchwandern ohne Schmerzen, ja. ich kann jetzt auch wieder den Klettersteig machen, super geil, ich habe die Kraft, ich vertraue meinem Körper. So und das Umfeld hat sich aber nicht verändert und das fuckt die natürlich ab, ja, weil du hältst ihnen ja den Spiegel vor, aber unbeabsichtigt, einfach weil du dich gut fühlst und ähm, Jeder möchte ja von seinem Umfeld äh, akzeptiert werden und ähm, man sucht sich dann entweder ein anderes Umfeld, dass man sagt, okay, dann werden wir uns jetzt einfach nicht mehr so oft treffen, das ist ja automatisch, weil ich will ja nicht immer gedisst werden, oder man sagt, na, okay, ich will mir, also schlimm ist, wenn man sich verändert und der Partner nicht, die Partnerin nicht, weil dann, Mhm. auch wenn Kinder, viele deiner Personal-Training-Kunden sind ja auch was älter, haben vielleicht schon Family, Klar. Und dann sagt ja, du machst nur noch, und das ist kein, du machst nur noch deinen Sport und ich habe immer die Kinder oder ich mache den ganzen, und das stimmt nicht, weil der Typ ist vielleicht zweimal die Woche im Gym, ja. Und ähm, das wird dann aber so übertrieben, weil der Partner, die Partnerin dann mitbekommt, na, die hätten ja auch die Chance, die müssten es nur anders organisieren. Und dann wird terrorisiert, ja, also so Psychoterror so von zu Hause. Ähm, mhm. Und das holt einige dann leider auch wieder zurück und sagt, ja, okay, mehr Zeit für Family ist dann nicht mehr. Oder ich habe einen Kunden verloren also einmal, ich habe die Preise angepasst damals, aber auch Hausbau, neue Frau, die Frau war ein bisschen rundlicher, ja, dann hat sie zwei Kinder mitgebracht, dann wollte er selber, hat er selber noch ein Kind bekommen mit ihr, also sie wollten es, haben es auch bekommen, wirklich ich habe keine Zeit mehr, also die Frau hätte ihn ja vielleicht auch supporten können, man kann ja auch Sport zusammen machen, also Kinderwagen, weißt du, die Kinder da aufs, aufs Fahrrad daneben und dann wird halt keine Ahnung, zweimal die Woche abends nochmal eine Runde spazieren gegangen, eine Stunde, das ist doch Bewegung, aber wenn die Partnerschaft das ist, stelle ich fest, das Umfeld, in der Arbeit auch, ne? wenn, wenn Leute acht, acht, neun, zehn schon auf Arbeit sind und die Kollegen halt dann, äh, schieben sie die Schokoriegel hin. Sagen, komm, einen kannst du doch. Du machst ja nur noch Sport und isst nur noch Salat, also sie übertreiben so. Und mhm. ähm, die machen es dann schwer, weil sie selber nicht, also es tut ihnen ja weh, ja, auch emotional, wenn du ihnen den Spiegel vorhältst.
0: Komplett und vor allem, wenn sie halt unzufrieden sind und du bist halt zufrieden dann kommt halt ja. der Neid. Ja. Und das Problem an manchen Menschen ist, sie glauben auch immer psychologisch, dass wenn sie jemand anderes anderen runterziehen, dass sie höher kommen. Ja. Obwohl das halt das Letzte ist, was halt stimmt. Und da gibt es auch eine relativ schöne Anekdote dazu. Mhm. Ähm, Dir kennst du, weißt du, wie Krebse reagieren, wenn sie zum Beispiel in einem Eimer sind, in so einem ähm, Meeresfrüchteladen? Nee. Also da gab es eine relativ geile ähm, Geschichte, habe ich mal gehört drüber. Und das stimmt dann, das stimmt wirklich. Wenn du jetzt in so einen Meerestierladen gehst Mhm. und dann kannst du dir halt so Krebse aussuchen beispielsweise, die halt in einem Eimer sind. Mhm. Und sobald ein Krebs versucht rauszuklettern, und das ist kein Scherz, kurz bevor er oben ist, kommen zwei, drei andere Krebse von unten und ziehen den wieder runter. Mhm. Heißt, sobald dieser Krebs in diesem verdammten Eimer ist, in diesem Umfeld... Und er wäre kurz davor, mal rauszuflüchten aus dem Ganzen, mhm. dann kommen zwei, drei kleine Krebse wieder und ziehen den einfach wieder runter, wo er vorher war. Mhm. Nur weil sie nicht wollen, dass der woanders hingeht als sie. Ja. Und das ist auch bei vielen Menschen, was ich sehe. Das Umfeld wird dich so stark beeinflussen. Und deswegen mhm. finde ich es auch so geil, wenn du zum Beispiel einfach ein Umfeld von Trainern oder Mentoren bekommst mhm. mit anderen Coaches oder Trainierenden. Mhm. Weil du lernst einfach andere Gedanken, äh, Denkweisen ja. zu kennen die Leute supporten dich auch und facken dich nicht nur ab ja. und das finde ich halt extrem wertvoll.
1: Ist auch, ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Ähm, klar, die Gedanken steuern dann dein Handeln und bei dir ist mhm. jetzt, ich wohne in Berlin, du wohnst ja ein bisschen, ähm, ich sag mal im Vergleich zu mir ein bisschen ländlicher und mhm. da kann ich mir jetzt schon Kunden vorstellen, die sagen, ja Gabriel, bei uns, aber ist es so bei uns, denkt man so und das <lacht> ist aber keine Entschuldigung, weil du selber, du liest ja sehr viel. Ne? Wir haben uns ja auch über Bücher und alles ausgetauscht und, und ne? mhm. selbst wenn du ländlich wohnst Kauf dir doch Bücher von Leuten, wo du sagst, boah, die haben es die geschafft, Arnold Schwarzenegger oder auch aus der Wirtschaft oder so, wo du sagst, wow, dann kannst du, dann ist das, das einfach dein Umfeld. Guck dir YouTube-Videos von denen an, guck dir Filme, Doku, Dokus von denen an, lies Biografien, weil es gibt Millionen von Menschen da draußen, die anders denken, die dir halt als Krebs raushelfen aus dem Eimer. Und wenn es in deiner Region halt keinen gibt, dann hol dir doch, ey, durch, das, durch Bücher, wenn du lesen kannst, es gibt Millionen und Milliarden von Menschen, die nicht lesen können, denen das verwehrt ist, die werden da nicht rauskommen, wenn sie nicht Glück haben und einen Menschen treffen, der, sie, ne, der mit ihnen redet, du hast doch die Möglichkeit zu lesen, lies mhm. doch, schau dir Filme an, dann hast du, du kannst auch jeden Tag nach der Arbeit nach Hause gehen und statt dich mit deinem Kumpel zu treffen, die dich runterziehen, sagst du jeden Tag, mache ich eine Stunde Sport, ja, so, wenn es in den Plan reinpasst vom Trainer, und ich lese eine Stunde. Mhm. Jeden, jeden Tag. Und das macht doch mal ein Jahr, mach doch mal zwei Jahre. Du bist ganz woanders. Und ich sage das deshalb, weil ich jetzt vor kurzem ein Seminar gegeben letztes Wochenende. Und mhm. da habe ich den, den Trainern mal eine verrückte Idee in den Kopf gepflanzt. Und das ist auch für den normalen Kunden, der sich mit Sport beschäftigt, ähm, kann er das kopieren. Mhm. Ähm, Wenn es um Business geht, warum beschäftigst du dich nicht mal mit Milliardären? Also, warum? Was hält dich davon ab, dir vorzustellen, dass du mit deinem Business Milliardär werden willst? So, weil Milliardäre denken anders als Millionäre und anders als wir normalen Menschen. Mhm. Und das ist so dieses Prinzip, wenn du auf die Sterne zielst und nur bis zum Mond kommst, dann kommst du weiter, als wenn du auf den Mond zielst, dann kommst du nämlich nicht bis zum Mond, sondern weiter drunter. Und so, so jemand, der jetzt seinen Podcast hört und sagt, ja, bei mir geht es ja um Sport, nicht um Geld, sagt, okay, was wäre denn, wenn du heute in einem Jahr zum Beispiel, keine Ahnung, Flachen du willst es Ja, genau. Und vielleicht willst du irgendein Ziel, du willst im Bankdrücken was schaffen oder du willst Mhm. so aussehen wie zu zu Uni-Zeiten oder vielleicht willst du auch mal aussehen wie so ein Bühnenathlet, ja, also irgendein Ziel, wo du sagst, es ist völlig, also es ist total ausgeschlossen, ja, irgendwie, dass ich das schaffe. Aber nur mal angenommen, ich würde das als Ziel nehmen, wie würde ich es schaffen? Nur mal angenommen, mal diesen Gedanken anstoßen und dann kommen wir nämlich dazu, wen müsste ich denn fragen? Mit wem müsste ich mich denn äh, umgeben, um dieses Ziel zu erreichen? Auf jeden Fall mit anderen Menschen als jetzt.
0: Das finde ich relativ geil, weil du weißt ja von mir zum Beispiel, ich glaube, ich hast auch schon Bilder gesehen, dass ich halt in Schulen öfter Seminare halte. Genau. Das das mache ich wirklich einfach so. Da will ich auch kein Geld für. Das habe ich auch den Schulen gesagt, weil einfach mir Jugendliche extrem wichtig sind, weil bei mir damals alles genauso begann. Und als Jugendlicher weißt du, du bist ja eh schon relativ unsicher in der Schule so. Also mhm. jeder kennt das, der war es halt in der Hauptschule oder Neue Mittelschule oder wie der ganze Bullshit halt heißt, der was halt da war, der ist sich eh schon relativ unsicher als Schüler, weil man dann noch relativ jung ist, man weiß nicht, wo man hin will, bam, Vorbilder hat man auch nicht wirklich gute, vielleicht ein paar Hip-Hopper, aber mehr nicht, ja. <lacht> ja. Und du weißt im Endeffekt gar nicht, was wirklich geil ist und so der letzte Satz, mit dem ich auch die Seminare meistens, also ich erkläre dann halt, was Disziplin ist, was Motivation ist und dass halt Motivation nur kurzfristig ist. Und dass sie halt auch mal den harten Weg gehen müssen. Und weißt du, wenn dann wirklich, wenn du an derselben Schule so ein paar Wochen später nochmal ein Seminar für die andere Klasse hältst, und dann kommen, die, dann kommen die Schüler zu dir her, für die du das Seminar gehalten hast, und, und sagen dir einfach, dass sie wirklich umgesetzt haben, nur wegen dir. Hammer. Und, und dann weißt du einfach, wie verfickt viel Impact du auf der Welt haben kannst, wenn du mal ein Mensch bist, der was auch ein Vorbild sein kann. Ja. Und das Einzige, was ich ihnen gesagt habe, weil die waren so 13, 14 oder so, sage ich Schatz her, ihr werdet in das Alter kommen und das werde ich euch garantieren, ihr werdet, keine Ahnung, in die Disco gehen, ihr werdet mal mehr Alkohol trinken, vielleicht werden manche zum Rauchen anfangen, keine Ahnung, habe ich gesagt. Ihr, es, ihr werdet in ein Alter kommen, wo das Ganze passieren wird und einfach sein wird. Ja, das wird ein wichtiger Teil eures Lebens einmal werden. Aber bitte, egal was ihr macht, lasst euch nicht irgendwas einreden, was normal ist heißt zum Beispiel, bei uns die Kultur im Land in Österreich, oder bei uns wird gesoffen und das fuckt mich einfach persönlich nur ab, weil, okay, es ist sozial, ist es gut, aber im Endeffekt ist halt, ja, Saufen eine reine Droge, dass man halt Hemmungen überwindet und ich habe halt zu denen gesagt, schaut her, egal was ihr macht, es ist kein Problem, wenn es in die Disco geht, etc., aber lasst euch nicht von anderen sagen, was normal ist. Das Einzige, was für euch normal und standard ist, ist das, was in eurem Kopf existiert, nicht was die Gesellschaft sagt. Ja. Und das habe ich halt ihnen mitgegeben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für so viel schwer also für so viele Leute schwer dran zu bleiben, weil sie eben immer andere Sachen als normal sind und das nicht in ihrem Umfeld. Ja, genau. Sehe ich auch so. Ähm, Dirk, was haben denn alle erfolgreiche Menschen gemeinsam? Das ist, äh, also
1: sie haben eine Eigenschaft und zwar holen sich Unterstützung. Sie holen sich Support. Manche sagen auch, sie holen sich Hilfe. Das Wort Hilfe nutze ich in diesem Zusammenhang selten, weil Hilfe bei einigen Menschen negativ interpretiert wird. Hilfe bedeutet, ich habe es nicht geschafft. Und das Stimmige. stimmt nicht. Genau, Schwäche. Und das stimmt nicht. Ich finde, wenn sich jemand Unterstützung holt, wenn jemand zu einem hingeht und sagt, ey, pass auf, ich will das erreichen, wie schaffe ich das? Dann hat er einfach erkannt, also erstmal hat er Ziel vor Augen, ja. Und ja. er hat erkannt, okay, ich kann ganz viel. Nur da, bei dem Gebiet, da bin ich nicht der Beste, da frage ich einfach mal einen, der da besser ist als ich. Also interpretiere ich für mich. Das und alle, alle, alle Leistungssportler haben einen Trainer, haben Physio, haben vielleicht sogar einen Mentalcoach, alle Politiker haben irgendwelche Berater, jeder erfolgreiche Mensch hat Leute, die ihn auf bestimmten Gebieten unterstützen, es gibt ja keine Selfmade, so, wenn du mal gesagt hast, Selfmade, der hat es alleine geschafft, Nee, mindestens einen Assistenz hat, hat er gehabt, ja. Dann vielleicht sogar noch ein Typ für Marketing, wenn er so ein Internetmillionär ist, hat er bestimmt auch Leute gehabt, die haben ihm beim Programmieren geholfen, vielleicht hat er die Idee und kann auch selber gut programmieren, aber niemand ja. schafft es allein. niemand, niemand, niemand. Der, wenn, wenn jemand so einen so Netto-Markt gehört, ja, oder so eine allianz Filiale von der Versicherung oder, 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 sie haben immer Mitarbeiter, sie haben immer Berater. Und ähm, im Fitness genau das Gleiche. Wenn man so die, die, die sie anguckt, Ab einem bestimmten Niveau haben sie doch Physios oder Osteopathen ähm, oder, oder auch einen Coach. Die ganzen Bühnenathleten, die haben doch alle einen Coach, weil du selber findest dich natürlich geil vom Spiegel. So, aber dein ja. erfahrener Coach, der sagt: äh, Du, okay, alles klar, aber äh, die linke Schulter ist schon kleiner als die rechte. Ne? <lacht> so, weil dieser Mensch, der guckt völlig unemotional auf dich und deine Situation. Und legt die klaren Fakten auf den Tisch. Sag, pass mal auf, dein Mitbewerber, ja, der hat jetzt zwei Kilo mehr, aber ist ein Prozent trockener im Körpergewicht. So, du musst hier was drauflegen. Selber re- redet man sich das schön. Das ist ja Dein, dein Gehirn ist ja darauf programmiert, dich zum, die, zum Überleben. Also so Und dann mhm. nützt es nichts, wenn es sich immer klein redet, sondern es wird dir die, die, die re- Situation immer schön reden. Immer sagen, ja, ich schaffe das schon. Das kriege ich noch hin. Du brauchst jemanden, der von außen ganz nüchtern auf deine mhm. Situation schaut, völlig unemotional. Ähm, Genau, und zum Beispiel, ich kenne es vom, vom Ads-Schalten, ja. Ähm, ab einer bestimmten Summe, ja, wenn du jetzt mehr Ad-Volumen schaltest für Werbung, mhm. als du im Monat normalerweise verdienst, dann macht es Sinn, jemanden zu holen, der das für dich macht. Nicht, weil du es nicht kannst, sondern einfach, weil du die Emotionen rausnehmen musst. Wenn zum Beispiel eine Ad nicht funktioniert, der sagt, ah, nee, ich schalte die lieber ab. Jemand von außen sagt, nee, wir gehen jetzt da durch. Und deswegen auch im Sport du kannst es nicht so gut wie jemand der es gelernt hat du du äh, du wirst sagen Ach, scheiße heute verzichte ich es auf morgen wenn du einen Coach hast der sagt alter was mit dir los du, du kommst heute
0: und das ist so geil weil ich eins zu eins zum Gespräch ähm, vorgestern hatte mit einer Klientin mhm. also die Klientin kommt halt ins Gym zu mir in das wo sie halt alle gehen dürfen die halt im Umkreis sind und dann fragt also schreibt sie mir so auf WhatsApp hey Gabriel ich habe ein Problem können wir da bitte reden mhm. und dann kommt sie so und ja, dann redet sie halt, hey, alles überfordert mich, babababam, und ich glaube, ich packe das nicht mehr. Und dann hat sie halt auch ein paar, paar private Sachen jetzt gehabt. Also auf Deutsch gesagt, so aktuell passiert halt so viel, das und das stresst mich, hier und hier habe ich noch Sachen zu tun. Und ich glaube, ich werde das einfach nicht ta- so also packen. Und ich möchte vielleicht nach diesem einen Monat halt aufhören oder so. Mhm. Und dann bin ich halt einfach mal reingegangen. Und das ist jetzt genau, wie du sagst, dieser Blick von außen oder dieser eine Mensch, also... Ohne Scheiß, ein Coaching alleine ist es schon das wert, wenn du zum richtigen Zeitpunkt die richtigen drei Worte bekommst. Mhm. Und das ist schon mega. Und deswegen habe ich hier eh gesagt, also habe ich mich mit dir hingesessen auf die Couch und sage, schon her, möchtest du Ergebnisse, die du noch nie in deinem Leben gehabt hast? Mhm. Sagst sie natürlich ja. Mhm. Sage ich okay. Schau her, sagen wir einfach mal Lisa als Beispiel. Okay Lisa? Schau her, dann musst du aber auch anwesend sein und das Nötigste tun. Ich kenne deine Situation, man fühlt sich hilflos, beschissen und in die Ecke gedrängt, als ob es, sage ich mal, keinen Ausweg mehr gibt. Und man will sich einfach nur verstecken. Jeder einzelne kennt das Gefühl, wenn er sich hilflos fühlt. Aber denkst du, dass es dich jetzt weiterbringt, den fucking Kopf in den Sand zu stecken? Und dann kann sie halt mal ins Grübeln. Und dann sage ich, also ich weiß nicht, hast du schon öfter gesehen meine Stories? Mhm. Ich gehe ja jeden einzelnen Tag in der Früh spazieren. Mhm. Dann habe ich mal gesagt, Lisa, weißt du eigentlich, warum ich jeden einzelnen verdammten Tag spazieren gehe, egal wie das Wetter ist? Dann sagt sie, ja, keine Ahnung, Bewegung ba bam, Sage ich, Sag ich, weil ich, mir das, weil ich mir das fucking Wetter, genauso wie manche Umstände im Leben, auch nicht aussuchen kann. Ich kann mich jetzt hinsitzen, aus dem Fenster gucken und mich bemitleiden, weil es so regnet. Mhm. Oder ich gehe da raus und mache wirklich das, was mich weiterbringt. Konstant meinen verdammten Weg gehen, ohne einfach aufzuhören, sobald Widerstand kommt. Ja. Und dann habe ich auch noch gesagt, du, hattest mir, du hast mir eben im Probetraining gesagt, wie hoch dein Wille ist und was deine Ziele sind. Und wie, lang, wie lange du jetzt schon nach diesen Zielen strebst. Hm. Und jetzt schmeißen wir alles über den Haufen oder was? Du, das bist nicht verdammt nochmal du. Ja. Und ohne Scheiß, auf einmal, das, das war so brutal, auf einmal siehst du, wie so ein richtiger Schalter in den Mensch umgeklickt wird. Dann siehst du auf einmal wirklich, wie die Augen aufspringen, wie das Feuer größer wird. Hm. Und dann sage ich so, und jetzt wird trainiert, hopp, hopp. Dann steht die auf, macht Kniebeugen und Real Talk, die macht so eine Tiefe bei den Kniebeugen, die hat sie noch nie vorher gemacht, die geht so tief runter wie noch nie und dann macht sie halt ihre, keine Ahnung, ich glaube im Plan hatte sie sieben Wiederholungen, dann ist sie schon bei sieben und dann sage ich, okay, passt und sie, nee, raus aus der Komfortzone, macht mir nochmal drei. Hat sie noch nie vorher gemacht, die wollte kurz davor, dass sie aufhört okay. und jetzt kommt sie mir mit sowas so wieder. Und da merkt man es einfach wieder, es ist, nicht der, es ist nicht der Leitfaden, es ist nicht der Trainingsplan, der was ein Coaching wertvoll macht. Es ist so der verdammt richtigen Zeit, die verdammt richtigen Worte zu hören. Ja. Und die hätte jetzt komplett aufgehört und wäre in einem Jahr wieder vor meiner Tür gestanden, weil sie unzufrieden wäre. Ja. Und das hat mir einfach gezeigt, wie wertvoll, eh wie du sagst, ein richtiges Umfeld oder die richtigen Leute sein können. Ja. Und jeder erfolgreiche, absolut jeder erfolgreiche Mensch hat mal Zweifel an sich. Ja. Bleibt gar nicht aus. Also du kannst noch so erfolgreich sein, Multimilliardär, keine Ahnung, jeder Einzelne hat Selbstzweifel. Ja. Und deswegen finde ich das geil, ja. Hast du noch irgendwelche Stories von dem her, wie du kennst, was erfolgreiche Menschen generell alle gemeinsam haben, bei dir im Coaching zum Beispiel? Eine Eigenschaft?
1: Ja, ähm, erfolgreiche Menschen ähm, schauen, dass sie regelmäßig immer der dümmste im Raum sind. Also Ähm, wenn du immer der Schlauste im Raum bist, dann äh, kommst du ja nicht weiter. Also umgib dich doch mit Leuten, die mehr wissen als du. Und dann kommst du halt auch weiter. Also ähm, Coaching, also jeder der der Trainer, die jetzt bei mir im Coaching sind, sagen ja, pass auf, bei einem bestimmten Gebiet vom Business kenne ich mich vielleicht nicht so gut aus. Oder ich will mich besser auskennen, sagen wir mal so. Weil man kann ja schlecht aus, wer kennt sich gut aus, wer kennt sich schlecht aus. Aber ich will weiterkommen, ich will den nächsten Schritt gehen. Und dann, gehe ich mal jetzt in diesen virtuellen Raum rein, in dieses Coaching rein und ähm, lerne was. Und mhm. äh, manche Leute freuen sich so, ah, ja, ich weiß so viel, gerade in Facebook-Gruppen zum Beispiel, so ein gutes Beispiel, dann gibt es ja. da so diese äh, Platzhirsche, die alles wissen, also dann denke ich, ja, <lacht> aber eigentlich bist du ein Idiot, weil äh, du kommst nicht weiter. Du feierst dich hier und jeder Mensch braucht Zuspruch und jeder Mensch hört gerne, Mensch, was du alles weißt, ist auch alles gut. Mhm. Nur du wirst auf diesem Punkt stehen bleiben, Uh, und wenn du jetzt zum Beispiel bei dir, ne, wenn jetzt da jemand ist, sagt, Mensch, ich Gabriel, ich äh, Trainer, brauche ich nicht, ich äh, trainiere schon seit zehn Jahren. Sagst du, ja, schön. Ähm, Deine Gewichte und ich... Bankdrücken sagen was anderes. <lacht> ja, genau <so. lacht> uh, Ja, okay, was machst du? Hast du Pilates gemacht? Okay, ja, super. Also, nee, weißt du, also so aus Spaß. Aber ähm, was, was, was bedeutet denn es, das, dass du seit zehn Jahren trainierst? Das ist gut. Das ist eine gute Basis. Und um mm. jetzt mal wirklich massiven Unterschied zu machen, sollst du jetzt mal der Dümmste im Raum sein, dich mal mit Leuten umgeben, mal mit einem Coach umgeben zum Beispiel oder mit anderen Athleten, die erfolgreich sind mm. und sagen, okay, was kann man denn noch machen, ach, so rum kann man auch trainieren, weil man hat so seine Lieblingsübungen, man geht ja auch gerne so den Weg des geringsten Widerstands, ne? hast ja. du ja vorhin so schön mit diesem Wegen, sagt, ah nee, ich mache lieber so und so, das tut dann nicht mehr so weh oder ist nicht so anstrengend oder so, aber wenn du einen Coach hast, der sagt, äh, Bullshit, <lacht> wir machen jetzt hier schön Hit, also jetzt hier 30 Sekunden Pause und dann wird man richtig geworden. Der ja, 30 Sekunden, ich muss doch immer zwischen den Sätzen noch mal kurz äh, zwei Minuten Pause machen. Nee, wir machen jetzt mal vier Wochen lang so, um raus aus der Komfortzone. Das macht man alleine meistens nicht, weil man kein so großes Ziel hat. Ja?
0: Mhm. Genau,
1: also seid der Dümmste im Raum und gib dich mal mit anderen Leuten, die mehr wissen als du.
0: Und das Beste ist halt wirklich, weil ich kenne halt wirklich aber Leute schon oft im Gym getroffen früher. Jetzt bin ich eh nicht mehr so oft in diesen Penner-Gyms mhm. ja, aber... <lacht> Dann siehst du halt da Leute und dann kommst du halt ins Reden ganz normal mit denen und weißt, die Leute sind also, ich bin relativ offener Mensch und ich bin auch, ich meine relativ wenig böse ich beschäftige mich auch selber mit mir selber also viel mit mir selber, sagen wir so und ich rede halt mit denen und kennst du das, wenn du schon so eine Grundarroganz bei den Menschen merkst Hm. und dann dann fragst du halt okay, wie lange trainierst du so ja, auch so 8, 9, 10 Jahre schon und ja sieht halt aus wie wenn er halt ein Jahr trainiert, wenn man ehrlich ist. Nee. Also wie einer von deinen Klienten, der halt ein Jahr trainiert und, ja. oder sogar noch weniger und dann redest du halt mit dem und dann kommen halt, weißt du, wenn der die, also ich sag, ich bin da gar nicht irgendwie, dass ich sage, weißt, vielleicht ist es ja gar nicht sein Ziel, dass er jetzt mehr oder so rausholt, aber wenn die Penner dann kommen, dich Bankdrücken sind mit viel Gewicht oder Kreuzheben, obwohl du das auf einem Hochleistungsniveau machst, wie ich beispielsweise, und dann kommen die und sagen, ja, der Reifungel nimmt die Steroide, ist ja klar, dass der stärker ist. Motherfucker, willst du mich Alter. verarschen, Alter? Alter, ey, was für Typen. Aber das ist immer so, weißt du, du wirst also. sofort beneidet, beneidet und dann ja. wird immer geschaut, okay, was, was könnte der machen, was ich nicht mache? Ja. Und das regt mich halt so auf bei den normalen Gyms, weil du immer gleich in die, okay, der ist stärker als ich, du nimmst die Steroide-Kiste, geschmissen wirst. Ey, die haben gar keine Ahnung,
1: wie man aussieht, wenn man Steroide nimmt, ey. Also, was ist denn <lacht> Komplett. los? Komplett. Also,
0: naja Ach, Egal, aber andere Geschichte mm. Ja, aber genau so ist es Und ich fand das auch ziemlich gut, wie du sagst hey, Such die Leute, dass du mal dumm bist Ja Finde ich extrem geil Und ich, also die eine Frage, die ich mir auch immer stelle, wenn ich irgendein Problem habe Und ich glaube, das dies, dies ist eine Frage, die stellen sich auch die erfolgreichen Menschen immer wieder Welches Glied ist das Schwächste in der Kette, das immer wieder bricht? So, jeder hat eine gewisse Kette, jeder hat ein Kettenglied aus, keine Ahnung, Flüssigkeit, wie viel er trinkt, ein, Schlaf, eine Schlaf, ein Schlafglied, ein Trainingsglied, ein Ernährungsglied, ein Baa-ba-ba-ba-bam. Welches Glied in der Kette bricht immer wieder, dass du nicht ans Ziel kommst? Hm. Wenn du dich halt einmal befasst, okay, welches ist wirklich das eine Glied, das immer wieder bricht, dann kannst du zumindest mal agieren dadurch. Oder kannst du halt die richtigen Leute suchen, wenn du genau weißt, welches Problem du hast. Und das zum Beispiel finde ich mega wertvoll bei dem Ganzen. Dass man einfach mal wirklich schaut, okay, was ist denn überhaupt mein Problem? Ich ich glaube, die meisten wissen das gar nicht. Genau. Dirk, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute. Super gerne. Ich glaube, dass wir so ein paar gewisse erfolgreiche ähm, Muster gezeigt haben, Und auch, warum das es für die meisten so schwer ist, dran zu bleiben. Ich wie wir gesagt haben, das Umfeld spielt eine Riesenrolle, Gedankenmuster spielen eine Riesenrolle, wie du denkst, was du halt über das Umfeld meistens bekommst. Mhm. Warum halt die wenigsten anfangen, weil sie halt erstens keine Ahnung haben oder weil sie sagen, sie schaffen es sowieso nicht. Mhm. Und was halt alle erfolgreichen Menschen gemeinsam haben, sie überlegen sich halt genau, was ist das Problem und was ist ist die Lösung für mein Problem. genau. Und deswegen danke ich dir auf jeden Fall für die geilen Sachen bei dir. Mhm. Von dir. Und ja, gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern gern mitgeben möchtest?
1: Fang heute an. Heute, nicht morgen. Du hast die zehn Minuten Zeit, dir äh, eine Unterstützung zu suchen. Wenn es ein Kumpel ist, der, der zum Training geht oder ja. geh ins Gym heute, melde dich an und, und äh, verpflichte. Ich schreibe es gleich für nächste Woche in den Kalender. Oder Hol dir einen Coach. Ganz ehrlich, wir haben es gerade vorgerechnet, so, du kannst es dir leisten. Nimm die Abkürzung, weil wenn du jetzt 40 Jahre alt bist, ich bin 42, wenn du jetzt 40 bist, 45, 50. Du alter Knacker. Ja, genau. <lacht> was, was, was willst du denn noch? Also, was, was macht denn das Geld auf deinem Konto jetzt? Du sollst nicht das ganze Geld rausballern, aber wenn du jetzt mal einen Tausender in die Hand nimmst oder 2000 oder 200, also es gibt ja verschiedenste Angebote. Ja. Unterhalte dich mit einem Coach, lass dir einen Plan aufstellen und sag, okay, ich ziehe jetzt mal durch. Mach einfach. Und du wirst sehen, das Glück, die Zufriedenheit, die du dadurch bekommst, ist mit nichts aufzuwerten. Es wird deine Beziehung verbessern, ähm, es wird deinen Job verbessern, es wird dich, also wenn du morgens aufstehst, du wirst so stolz auf dich sein, dich so äh, so, so toll finden, weil du dich überwunden hast. Egal, wie du dann aussiehst, es geht um die Überwindung. Fang heute an. Die Erfolgreichen fangen heute an.
0: Menschen wollen halt immer gewinnen und wenn sie sehen, dass sie gewinnen, motiviert das. Ja. Und das in jedem Kapitel des Lebens. Sehr ja. geil. Sehr gut, Dick freut mich. Ähm, wenn jemand, sage ich mal, Interesse an deinem, deinen Daten hätte, wo findet man dich?
1: Das Einfachste ist, auf www.dirkwannmacher.de gehen, da sind die Kontaktdaten und dann können wir uns gerne mal unterhalten, wenn man beruflich jetzt als Trainer, als Trainerin sich selbstständig machen möchte oder schon selbstständig ist und einfach mal ein Feedback von außen haben möchte, dann geben wir uns da Mühe, bekommt eine Strategie an die Hand. Genau.
0: Dirk, ich danke dir für deine Zeit und bleib cool weiterhin. Du auch,
1: danke dir.